0: Oi, eu sou o Goku. Say my name.
1: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu, um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excellent. Dracaris. galera. Sejam todos muito bem-vindos ao nono episódio do Ninguém Pediu, podcast oficial do NinguémPediu.com.br. Eu sou o Nicolas Prade e se o cachorro é o melhor amigo do homem... Ah... Esqueci o que eu ia falar. Que excelente. Pera, 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 pera. Ah, tá, tá. Lembrei, lembrei, lembrei. Se o cachorro é o melhor amigo do homem, o hype com certeza é o pior inimigo.
2: Eu sou o Felipe Tontini e sua decepção é
3: equivalente à sua expectativa. Fala galera, eu sou o Natan Gonçalves e o jogo só termina quando
0: acaba. Fala galera, eu sou o Vitor Forcellini. E na minha cultura, a morte não é o um fim, é mais um ponto de partida. Bacana, que não tem a ver com o tema, mas é uma homenagem ao Pantera Negra, rapaz, você tem que entender a referência. Tá
1: bom, tá bom. Então fora o áudio do Vitor aí, vocês já perceberam, hoje o papo é sobre expectativas e as vezes que a gente caiu do cavalo. Então vamos cortar o papo aí e direto pro podcast. E
0: no podcast de hoje, a gente vai falar sobre decepções. Aquela produção, aquele filme, aquele série que te causou grande expectativa que você estava esperando e por algum motivo a expectativa não foi correspondida. Quando você foi assistir, quando você foi acompanhar, a coisa era bem diferente do que você imaginava. Isso te causou uma grande decepção. É isso que a gente vai tentar desmiuçar hoje, vai tentar debater.
1: É, então tá, o tema é esse aí uh, Por que que Natan, por que que tu acha que Que isso acontece, assim é, Não sei se recentemente aconteceu muito contigo Ou é uma coisa que antigamente Acontecia muito mais O, o quanto tu era hypado pras coisas E tu acha que uh, Isso é uma coisa boa, uma coisa ruim Tu ficar esperando grandes coisas De uma, de uma obra que não é tu que controla assim?
3: Cara, eu acho assim é, Isso é muito uma coisa mais de Sei lá, vamos botar aí Dois mil e Vamos mudar 2000, ano 2000 pra cá, ou 2010, 2005 pra cá, porque as redes sociais ajudaram muito nisso, né? Que tu vê imagem, tu vê trailer, tu vê publicação de, de atores no set, e aí cada, cada coisinha dessa tu vai aumentando teu hype para sei lá, pro filme, pra série que tu quer ver, né? E antigamente não, antigamente tu, tu alugava, sei lá, alugava um DVD... E tu viu o trailer ali que tava ali, então tu só sabia pouca coisa do que tinha no, no, das obras que estavam por vir, né? Então, esse hype, essa cultura, eu acho que... Sei lá, cara, eu não acho uma coisa muito boa tu botar uma expectativa muito alta em qualquer coisa, porque a decepção uh, tende a ser maior, né? Então, melhor tu ir com a expectativa lá embaixo, do, e a, porque aí tu vai ter decepção nenhuma.
0: É o que dizia Tio Pain, né? Grandes expectativas causam grandes decepções. <risos> e... Mas trailer era um negócio que dava bem hype também, porque eu lembro que todos os trailers que eu assistia, assim, eu ficava com vontade de ver o filme. E às vezes eu ia assistir o filme e era uma merda, mas o trailer era... era muito bom.
1: Sobre essa parada, eu acho que Trailer é uma coisa, como Natália falou, concordo com ele. A gente tem acesso a muito mais coisa hoje do que só o trailer, né? Tipo, a gente vê foto de filmagem, uh, teste de figurino, essas coisas todas hoje caem uh, na internet, vazam, entre aspas, às vezes vazam, às vezes não, não vazam sem querer, às vezes vazam por querer e tal. E isso aumenta ou diminui um pouco o hype da galera. Mas eu acho que antigamente os trailers eles eram eles eram mais honestos, né? O que, que tu acha, Felipe? Tu acha que uh, o trailer é um negócio que te ajuda a hypar ou te ajuda a, a baixar a tua expectativa com relação a algum filme? Assim?
2: Não, cara, os caras viraram um mestre em hypar o negócio, né? É, é que assim, se for ver a indústria, principalmente a cinematográfica hoje, né? Eu acho que eles pelo menos 30% aí do, da, de verba de produção, verba é, do filme vai para marketing, né? Então isso ajuda muito. É, a hype ao o filme ou a série que seja e os caras já eram super mestres em fazer trailers que, que criam essa expectativa, eles pegam os melhores trechos do filme, óbvio, né é, e também, cara, eu acho que tá muito ligado também ao teu gosto pela parada, né então, se tu é apaixonado ali por Star Wars tu vai estar tá sempre com o hype lá em cima porque é Star Wars, cara, né não tem como não estar e aí a decepção é gigantesca, né
1: ah, com relação a essa parada do trailer, cara, eu acho eu o acho contrário, assim, eu acho que é uma coisa que geralmente dá o tom do filme, mas já baixa um pouco a minha expectativa quando eu, quando eu vejo o trailer, assim. Porque eu sei que os caras pegaram toda a parte boa do filme e condensaram naquele um minutinho ali que eles usam pra vender o filme. Então eu sei que, cara, é nesse ponto que eu tô falando, que eu acho que os trailers de antigamente eram melhores, assim, porque eles apresentavam, uh, apresentavam o cenário onde vai se passar a produção da série, do filme, do jogo, enfim, uh, mas eles não davam, tipo, detalhes, não mostravam as melhores cenas do filme, entendeu? Eles, é, o trailer era pra te vender o, o ambiente onde aquela coisa ia acontecer. E hoje em dia, cara, o trailer é tipo assim, ah, pega as cenas que são mais massa velho aqui, as, as, as cenas que ficaram mais bonitas, as que estão mais legais e coloca isso no trailer e aí, tipo, quando tu vai ver o filme, as melhores partes do filme tu já viu no trailer, entendeu? Tem zero surpresa pra ti das coisas muito boas do filme agora, né? Antigamente eu acho que isso era um pouco mais controlado, os caras faziam isso um pouco melhor nos trailers. E o que tu falou
3: ali de, do trailer ser mais honesto antigamente é uma baita verdade né? Porque hoje em dia até mentir nos trailers eles, eles mentem, né? Dando um, um exemplo lá de, do Vingadores Guerra Infinita, que no trailer tinha o Hulk e o Hulk não apareceu o filme inteiro, né? Só era pra dar o hype, só.
0: Outro exemplo era o próprio Animais Fantásticos, em que ele tem aquela cena da transformação da Nagini de mulher em cobra, e você fala nossa, ela vai ser um puta personagem, e, tipo, aquela é a única grande cena dela, é a única grande participação dela no filme. Ela nem... Mais pra frente talvez até se torne um personagem importante, mas nesse filme foi tipo, quase nula a participação dela.
1: É, mas isso é um negócio que tu aprende, cara, eu acho que tu tem que tipo assim, eu, eu sou um cara que eu aprendi a, um, fugir dos trailers, né, eu normalmente não assisto trailer de nada, assim, eu procuro basear o meu hype na opinião de outras pessoas do que no trailer propriamente dito, justamente porque eu acho que principalmente Hollywood, e aqui eu vou incluir as séries também, apesar de a gente geralmente tratar isso como universos separados, né, Hollywood é cinema e série tá num outro plano de existência, assim, uh... Eu acho que, atualmente, os caras, quando eles fazem trailer, eles colocam todas as cenas boas e daí tu já sabe que, tipo, o filme não tem como ser melhor que o trailer, tá ligado? Nunca. Então, mas
2: aí tá na... o porém do que eu falei, né? É que depende também da tua paixão pela coisa. Porque, como tu falou dos trailers que tu não assiste, quando é um negócio que eu gosto muito, que eu sou muito fã, eu não assisto trailer justamente porque eles... Em algum período ali eles estavam entregando tudo, né? Todas as melhores cenas e, pô, tu recebia, era spoiler, assim, piada e tudo mais no trailer, né? E isso se desgastou de uma forma que eu fechava o olho no cinema, era até ridículo pra não ver a porra do trailer. E depois eles começaram a fazer esses trailers enganosos justamente pra não ter essa entrega, né? Não acabar com, com a expectativa do filme ali de... É... Enfim, de, de entregar cenas principais, né? Eles colocavam cenas exclusivas de trailer justamente pra não ter essa entrega. Mas isso é uma então... puta
1: de uma. Isso é só uma puta de uma sacanagem, né, cara? É tipo, é vender um produto que depois a gente não vai te entregar. Essa, esse exemplo que o Natan citou do Vingadores, por exemplo, é um excelente exemplo disso, assim. Tem cenas no trailer que não estão no corte final do filme, entendeu? Não estão, não vão passar no cinema depois. E aí tu vai querendo ver aquilo e. Não tem aquilo, entendeu? Então, especular em cima de trailer tem ficado cada vez mais difícil... Quando o trailer é mentiroso... E cada vez mais óbvio e sacado... Quando o trailer é mal feito, assim, né?
2: Cara, mas assim, ó... para uma história importante como aquela... Que tu não pode é, entregar o andamento da história... Eu acho super justo tu mentir no trailer... E o espectador não saiba já o que vai acontecer, entendeu? Porque são filmes que, enfim, a galera cria teoria e fica se baseando em um monte de coisa
1: não, mas pra,
0: aí... pra tentar adivinhar o ah, que não, não põe, né? Não, mas, então então não faz, quebra, faz, mas então não faz, entendeu? é eu também acho Não põe no, é você não pode pôr um personagem acho que não tá no é aparece no filme eu acho que é o que eu acho que demais assim.
2: cara, sabe o que que me decepcionou muito a versão brasileira de Juntos e Shallow
3: Now. <risos> isso aí foi foda. Cara, isso é um bom exemplo.
2: Porra, era uma música muito foda, cara. E aí a gente espera a versão brasileira, e eu acho que os cantores até foram bem escolhidos, mas aí Juntos e Shallon. Mas tá, quem né?
3: fez mesmo? Quem foda. foi quem é a cantora? Foi a.
2: aquela. Luan Santana e a outra sertaneja lá.
1: Paulo Fernandes, né? Isso, Paula Fernandes. Fernandes, isso, acho que ela não é sertaneja, né? Bom, a gente, a gente já tá começando o podcast com um assunto que eu achei que a gente nem ia abordar, que era tipo hype <risos> em cima de música, né? Quando, quando tipo, tu ouviu que ia ter uma versão brasileira, tu realmente achava que ia ser uma coisa boa, é, tendo tipo uh, bate, bate, bate na porta do céu e, e festa, no não, apê, não. Festa, no, festa no apê? Isso, não, não, né? festa no apê não
3: pode falar nada que é um clássico. Pois
2: uma é, cara. Uma baita música. Uma baita música, uma baita uma versão. Festa no Ape é, a, é, é um, clássico.
1: um clássico da adaptação não, brasileira. é um clássico do tosco. estão é. de é sacanagem comigo, Vocês não podem estar falando mas sério. Mas o tosco
0: né? pode ser bom, Niko. Então.
1: Não, pode, é. mas, mas esse, esse é não é, tão é o ruim. caso, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem
0: coisa que é tão ruim, mas é tão ruim que fica boa.
1: Não, não, mas esse não é um caso. Vocês estão de sacanagem, vocês não podem estar falando de sério comigo. Vocês gostam de Festa no Ape como, tipo, uma grande música e tal. muito é, divertida, né? ah. adaptação da música é antiga e tal.
0: Quando toca em festa, eu curto, assim. Bom. Não ouço em casa, óbvio. Não, <risos> Quando toca eu, em festa eu, eu curto. Como
2: a versão brasileira, né? Porque a versão dela, a outra versão dela, basicamente, a gente nem conhece, né? Foi, ficou pouco conhecida conhecida como festa na pé, então eu acho super válido. É, eu não e... sei. E
1: aí tipo, mas aí tu usar o exemplo do juntos e Shelonau, tipo, tu viu uma notícia de que a Paula Fernandes e o Luan Santana iam fazer uma versão da, da música da, da do filme da Lady Gaga lá, e tu ficou raipadaço, tu falou caralho essa música <risos> vai ser um tesão e tal. Eu não
2: queria, não, eu, eu, <risos> eu queria ver, porra, sério? Tu não, tu não queria ver não, né? Queria ouvir porque. O brasileiro é ótimo pra essas coisas, cara essas Ah, eu adaptações. acho, por exemplo
0: Que astronauta de Mármore É uma versão melhor do que a música do David Bowie lá.
1: Hum, é, é... É, eu acho que talvez Nesse ponto eu até talvez vá concordar contigo Assim mas é, eu acho que música não tem muito desse não tem muito hype pra música, né, tipo é, se a gente for citar aqui sobre hype de música, aí a gente pode falar do Chinese Democracy, por exemplo do Guns, que é um disco que ficou esse sim, hypado pra caralho porque ficou em produção, sei lá, seis anos oito anos, e quando saiu tem tipo, a primeira música Chinese Democracy, que é boa, e o resto do disco é uma merda, sim
0: é, teve bastante tempo pra errar, né <risos>
1: É, então, então, tipo assim, tu sabe o que, que é, tipo assim, ó, uh, o hype de Avatar, por exemplo. Pega Avatar aí, ah... vai. É, outro, é outro, outro exemplo que chega mais ou menos no esquema do Chinese já, Democracy já lá. Já tá estão uns bons anos aí, né? James Cameron ficou 10 anos pra fazer a porra do... Do filme, porque não tinha tecnologia, não, invent... não tinha não... o 3D, não era do jeito que ele queria e tal, não sei o que. Saiu a porra do Avatar, aí tu foi assistir Avatar. Correspondeu à expectativa de vocês para Avatar?
0: Ah, eu não tinha o hype, né? Porque eu meio que caguei, assim, eu fiquei sabendo que ia lançar quando ia lançar. Então eu não tinha essa expectativa. Então foi um filme que não me decepcionou, mas também eu achei uma obra-prima. Um filme que eu tive esse hype que levou tempo pra ser produzido foi o Simpsons, mas ele correspondeu minha hum? pequenos. Filme
3: do
1: Simpsons? Que, que tem Sim. o porco aranha? Tá, mas é. tu se decepcionou o com filme, ele, pô. É muito bom, cara, aquele filme. Não, mas tu tava hypado pro filme do Simpsons, cara.
0: <risos> ele levou muito tempo pra ser produzido também, pra ser lançado, porque há muito tempo se falava. Na, não, no não, filme não, mas do o do assunto Sims.
1: do podcast não é filmes que levavam anos pra serem produzidos. <risos> tu tava hypado pro filme do Simpsons aí? Eu tava! Né? Eu vou aqui não. hoje pra gente falar vou de assunto corrigir. sério,
0: cara <risos> Ei, o assunto não é nem o hype, o assunto é a decepção, caralho Pois é, eu tô falando de uma, de uma coisa que não me decepcionou eu não fugir. É,
3: mas a decepção tá, tá ligada ao hype, né? É,
0: isso é, verdade. é a decepção tá ligada ao hype, porque é o que eu falei, ganhando expectativas, grandes decepções
2: <risos> Sabe uma coisa que eu tava hypado? Quando eu vi uma, 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 um comercial que ia ter um live action do Caverna do Dragão Eu falei, caralho, isso aí vai ser foda, hein? E aí, meu irmão, veio uma propaganda da Renault, foi
3: foda. Pô, oh, aquela, aquela propaganda é mal, hein, velho? Ficou legal, ficou legal. Aquela ah, não,
2: propaganda aí. é o tesão. A, a propaganda foi boa, eu tô falando do problema que falaram que estavam gravando um live action de Caverna do Dragão, foi essa notícia. E aí, tu espera o quê? Um live action do Caverna do Dragão, não a propaganda da Renault, né, caralho?
1: Eu vi a propaganda do Renault Quid. Tá, eu quero, eu quero citar um outro exemplo dentro dessa mesma esfera aí. Que é quando falaram que ia sair o tal do... Vamos lá, entre aspas de novo, live action do Rei Leão. A gente vive se repetindo nos temas aqui no podcast. Eu acho que Rei Leão é um filme, sei lá, top 3 pra mim, de melhores filmes que existem e tal. E aí quando eles falaram sobre o live action do, do Rei Leão, eu fiquei hypadíssimo pra assistir. Falei, caralho, esse filme vai ser um tesão e tal. E aí quando saiu, ele era tipo... Uh... É tipo o Rei Leão, só que piorado, tá ligado? É, né? Eu não sei o que vocês acharam do Rei Eu Leão. Eu concordo.
3: É um
2: documentário do Discovery É,
3: né? parecia... Só, 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 faltava <risos> só faltava aquele narrador, uh, Over, assim... O Timão está na selva.
1: É, olha, eu, eu, eu acho não... que eu, quando, a gente, quando a gente... Antes do Covid, né? Antes da gente ter que gravar uh, pela internet e tal, numa roda de bar, eu acho que até foi o Felipe que falou pra mim que, cara, não espera muito do Rei Leão, porque, tipo, o Rei Leão é sobre as caras e bocas que o Simba, o Timão e o Pumba fazem e, tipo, como... É, eles querem fazer um negócio muito parecido com a realidade, não, não vai ter, né? É, e realmente, ficou, que... de, ficou devendo pra caralho nesse, nesse quesito, assim, Sim, os ficou, animais são muito ficou. parecidos com o real, são parecidos até demais com o real, tá ligado?
0: O Timão, cara, o Timão perdeu toda a magia dele, né? A magia dele era é. cara, aquele trejeito, é. e aí não dá pro Siricato, coitado de verdade, fazer aquilo ali.
2: Mas sabe por que eu previ que ia dar merda? Porque eu vi Aladim alguns meses antes. E o Aladim é muito bom, só que o, o problema do Aladim é os animais lá, o... Não,
1: pro, o ah, Aladim é. É, é, é 90% em cima do gênio e 10% em cima do abu, né?
2: Então, mas assim, o, o, os animais, todos eles, que, que é, eram animais, faltou expressão. E eu notei isso no Aladim já. Eu falei, putz, quando sair o Rei Leão vai ser uma cagada gigantesca, porque... É, não tem nem ator humano, né? É só os animais. E nem, não então tem tu não tava nenhuma.
1: esperando muito do Rei Leão, Eu não né? Não tava
2: esperando
0: nada. Por exemplo, a minha decepção é o The 100, que é uma série da Netflix. Eu não tinha, nem conhecia a série. Fui assistir, tava sem nada para ver. Fui lá, a sinopse, achei legal. pô aquele negócio, né? De mundo pós-apocalíptico, terra... Né? Eu tô só tentando sobreviver numa terra mais hostil. assisti o primeiro episódio, achei massa. assisti o segundo, achei massa. E aí, aí me dei, dei meio empolgado. Eu falei, porra, essa série é muito da hora. Tem seis temporadas, uma galera assistindo, então não pode ser ruim, né? Meu Deus, é a pior coisa que eu já vi na vida. Eu fui assistindo e fui me decepcionando ao longo do caminho <risos> até eu não conseguir mais assistir. Então foi uma decepção que me causou até dor física.
1: É, eu não... Mas é, tipo tu, mas tu não tava hypado pro The Hunters, né? Então, Outra questão, tipo assim, fui... quando tu começa a assistir, ela é de um jeito e depois ela piora Isso. sozinho, assim, né?
0: Mas eu, eu fui hypando, não, eu assisti o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, falei, meu, que da hora e tal, tava naquela pilha de assistir direto, Aí fui assistindo direto e foi me decepcionando. Assim. Foi o um pico, eu saí do 0 a 100 e desci pro menos 18.
2: Mas é uma cobrança em cima da, das produções, né? Porque assim, por exemplo, o Círculo de Fogo, que é um filme que eu não esperava nada, nem, nem sabia que ia ser lançado. Quando eu assisti eu fiquei. Cara, eu virei fã do filme, assim. E aí, óbvio que a gente ficou na expectativa de um segundo, né? E, então o próprio primeiro filme que criou né, essa expectativa e o segundo veio para decepcionar de uma maneira assim inacreditável né então a própria produção acaba criando em cima dela aí um né, a gente espera no mínimo o o que anterior produziu é e
3: já de agora que o Felipe falou que da produção criar o próprio hype né tem um aqui que é a produção que a, a própria série criou um, um hype gigantesco e entregou uma temporada final muito, <risos> muito, muito ruim, decepcionante. Nossa, é, é, velho. Ela me que...
1: deu. É, isso sim me deu dor física, me deu raiva. Só pra de deixar claro, é Game of Thrones, nós estamos falando. Tá? É, Game of Thrones não, é uma, Game of Thrones. Você não
0: precisava é foda, nem ter falado o nome, só você ter sua explicação, Nathan. Foi tão boa que todo mundo ia saber. Foi tão decepcionante que, pra mim, a série era espetacular até a última temporada. Aí até o último episódio ela era muito boa. O último episódio ele foi tão ruim, mas não, tão ruim. Que era série. É, os dois últimos episódios são
1: horríveis. Mas a temporada como um todo, assim, eu não sei se vocês já viram. Tem um texto meu no. no Ninguém pediu sobre Game of Thrones uh, detonando a oitava temporada e a culpa, é... a culpa não é nossa, cara. sabe Diferente de... de quando o Felipe teve o hypezinho dele lá por Juntos e Shallow Now, ou o nosso hype pra Rei Leão e tal, que daí a culpa é nossa mesmo. A gente botou expectativas demais em cima da coisa. É... A, culpa da... a culpa da cagada com Game of Thrones é toda da, da HBO e do e do filho da Puta do Gordo lá, velho, do, do Martin, velho.
2: É, mas assim, ó, é, eu, eu não sei, eu observei que a cagada tava feita já na sétima temporada, assim, quando eles, né, é, a sétima já não é tão boa e só tinha mais uma temporada pra, pra fechar e muita coisa pra resolver, tava desenhado esse fracasso, assim, já, né, lá na sétima temporada. E... Sabe, foi um desgaste, assim, a partir de lá, que, cara, foi dali só por água abaixo, né? Foi... não E é...
1: É. É, é histórico isso, né? Tipo assim, tem um irmão de Game of Thrones que muitos de vocês provavelmente vão lembrar, mesmo que não tenham assistido a série inteira, de mistérios que foram aparecendo e escalando, e cada hora aparecia um Lost. mistério novo e ninguém respondia porra nenhuma, e no final todo mundo tava morto. É isso aí, é Lost, cara. Entendeu? É, a, a própria produção, a própria, os próprios roteiristas da série causam isso para eles mesmos, entendeu? É, eles elevam o, o nível da parada tanto que chega lá no final eles não conseguem resolver. Game of Thrones foi isso, Lost foi isso.
0: Acho que Game of Thrones teve a questão de que de muito tempo eles seguiram ali mais ou menos o que tinha nos livros, que são muito bons. E aí, a partir do momento que a série teve que caminhar sozinha, só com algumas ideias do Martin, e aí eu não sei a que ponto que se ele é tão prestativo para dar. pra ajudar os caras quanto ele foi pra escrever, tá feia.
1: Não, a e culpa é dele, a culpa te é te dele. Lê tá claro. o texto lá no, no Ninguém Pediu Depois e você vai ver, assim. Ele é... Cara, é, a culpa é toda dele, entendeu? Quando ele largou a mão e falou Ah, eu não vou escrever essa porra aí, é, dessa merda desse livro. Ele foi lá fazer a porra do Elden Ring lá, que é o jogo novo da, da Bethesda, eu acho. Eu acho. E abandonou Game of Thrones, assim, ele só chegou pros caras da HBO e falou, ó, oh, termina assim, assim, assado e pronto. E aí saiu fora. Ele falou, ó, ah, como que vocês vão terminar? Como que vocês vão chegar lá? Daí não é problema meu, faz aí o que vocês têm que fazer aí, foda-se. Eles começaram a botar a teoria de,
3: de fã que tinha na, na série, né? Porque o dragão de gelo lá era, era falado desde a quarta, terceira, por fã e acabaram botando aí no dragão.
1: Eu acho que isso aí nem vai aparecer nos livros, cara, porque o Martin já, já tá ligado que isso aí é cagada, né, velho? Então,
2: agora, como a gente tava discutindo até um pouco antes do podcast, quero trazer um questionamento para vocês, a gente teve o um problema aí com a Liga da Justiça, que enfim, né, não foi tão grande quanto o Batman vs Superman, mas também foi um filme bem merda, e aí a internet aclamou pelo Snyder Cut, e vai sair o Snyder Cut, então os caras vão refazer o
0: filme porque a internet pediu. Ah, eu acho legal, cara, eu acho que tipo, uh, uh, se desagradou tanta gente... Mas muita gente mesmo, dá, vale a pena se refazer o negócio.
1: Na minha opinião, isso é dar uma segunda, uma segunda chance pra gente que não merece uma <risos> segunda chance. O Snyder não merece. Se, se o que a gente viu da primeira vez não era o filme que ele queria ter entregado, então ele não devia ter assinado o primeiro
3: não, filme. Mas, te, mas, mas tem um porém aí, né, Nicolas? filme o, o, saiu fora o, da produção. Ele saiu
1: no meio da produção, mas não tinha nada a ver com isso. Ele teve um problema pessoal com o filho isso. dele e tal, por isso ele saiu e ele assinou o filme, então é porque ele validou aquilo, e agora ele vem, ah, depois que ninguém gostou, ele vem falar, ah, mas esse aí não era o meu filme, não sei o que, não sei o que lá, velho, pelo amor de Deus, né, então, então tira o teu nome e fala, ó, esse filme aqui que vocês vão ver não é o meu, eu não assino essa merda aqui, é, os caras desvirtuaram totalmente o meu projeto, aí sim tu pode dar uma segunda chance pra ele, tá, então mostra como é que era o teu projeto. Agora, ele mostrou um negócio que ele achou que todo mundo ia gostar, e nego não gostou e daí ele veio com esse papinho de Ah, esse aí não é o meu filme Fizeram Frankenstein com o meu filme Eu vou mostrar pra vocês como é que é ele de verdade Essa merda aí vai tombar Eu tô zero hypado pra, pro Snyder Cut velho Cara, mas assim
2: Eu acho que é o maior problema das, das decepções de Hollywood É essa briga de diretor com o produtor Com quem bota a grana E aí que é o problema de esquadrão suicida E cara, 90% aí da... Dos problemas que a gente tava hypado e se decepcionou é a briga dos caras lá por causa de grana, né, cara? E aí vem produtor e mete a mão. E...
3: Tu deu um, um ah, baita exemplo agora do Esquadrão Suicida, é um baita. É um baita é, é um exemplo de bom trailer, não, bons trailers e filme bosta, né?
2: <risos> Ó, o Snyder Cut, cara, 30 milhões, tá? Vai ter a mais agora na produção pra ele fazer essa porra de novo. É muita grana, né, cara? E aí são quatro horas de filme, né? É... Aí, aí fica mais fácil, né? Entregar uma coisa mais completa.
1: É, eu não sei, velho. Eu acho que não vai ser bom, tá? É, mas assim, eu, eu, eu... tu nunca acha, Nico. É, eu, eu não, não, eu, eu às vezes eu <risos> acho, cara, às vezes eu às vezes tá, eu, eu, é, é, eu, eu acho, eu caio do cavalo. eu achei que ia ser do caralho. Tu sabe o que que eu achei que ia ser do caralho e que foi o que motivou esse eu trazer esse tema pra gente discutir no, no grupo lá e agora a gente tá gravando Prometeus, velho? Prometeus foi um chute ah, no saco, velho. Prometeus, Prometeus foi um chute no saco, cara. Para mim era tipo, porra, vão mostrar a origem do Alien, vão mostrar da onde ele veio, o que aconteceu, da, o que que é o Xenomorfo e essa porra toda. E aí saiu aquela merda, né? É, que a gente assistiu. O, o fam... Vocês não estavam hypados para Prometeus, velho? F Tava foi o, pra
0: o famoso Prometeus e não cumpriu né?
1: Eles prometeram uma coisa e entregaram outra que não tinha nada a ver, cara. É, é ruim demais, velho. É ruim demais. E eu tava hypadíssimo pra Prometheus. Adoro o Alien. E Prometheus e aí depois o Aliens que eles fizeram depois e tal, cagou com cagou com toda... E cagou de um jeito que eu acho que não tem como voltar a transformar Alien em uma coisa boa, velho.
2: É... Quando bate muito na mesma tecla, né? Cara, o que eu acho inacreditável é que, enfim, é um negócio que custa milhões, bilhões, e assim, é um monte de gente especialista no negócio, né? Diretor foda e ator foda. Pô, ninguém vê o negócio e fala assim, ó, vai dar merda, ninguém... Sabe? É inacreditável como é que isso pode acontecer dentro desse mercado, né, cara?
1: É, é que eu acho que tem um, tem um esquema de até um outro tema que eu queria trazer aqui antes da gente fechar o podcast, que é, tipo, os caras simplesmente não conseguirem Uh, ...deixar pra lá justamente porque dá bilhão... ...porque dá dinheiro, entendeu? É, então, por exemplo... ...sei lá, isso acontece muito com o anime, né? Boruto, que é a cópia do, do Naruto e tal... ...eu assisti Naruto até o final... ...acho um desenho muito legal... ...tem feeder pra cacete, é meio bobinho... ...enfim, tem algumas coisas que não são muito legais... ...mas o final de, do Naruto Shippuden é muito legal... ...e... aí eu fui assistir Boruto... ...que é, era pra ser o sucessor espiritual ali... ...continua com o filho dele e tal... E é só uma cópia de Naruto porque os caras não sabiam o, mais o que fazer, entendeu? Eles não inventaram nada de novo, eles pegaram o que já tinha sido feito e só trocaram os personagens e mantiveram tudo na mesmíssima linha, sem zero mudança, cara. Por quê? Porque Naruto deu muito dinheiro, vendeu muito mangá, o anime foi muito assistido, deu uma ah, porrada os... de jogo de videogame, entendeu? Os, e... os Dragon Ball também.
0: O que? Ah, teve GT, o Kai, o AZ, a puta que pariu de um monte de coisa depois e era só pra... Bom então, que foram legais mesmo.
1: Então, eu, é, na minha opinião, é, como eu acho que de nós aqui eu sou talvez o, do, o cara que mais curte desenho japonês, enfim, eu acho que Dragon Ball é um pouco mais justo. Porque Dragon Ball, desde o começo, foi isso e, e Dragon Ball tentou inovar bastante, né? Dragon Ball é uma coisa, é isso, né? Dragon Ball Z é outra coisa. No Dragon Ball GT eles tentaram uma outra coisa, não deu certo. Ok, concordo, Dragon Ball GT não é muito bom, enfim, é bem, bem ruimzinho mesmo. Uh, mas pelo menos eles tentaram fazer uma coisa diferente, entendeu? Dragon Ball GT é muito diferente de Dragon Ball Z. Sim, sim, é e... isso é. Quando o Boruto é a mesma coisa do que, era, do que era Naruto. Black Clover, que é um outro desenho que também passa no Crunchyroll, é uma cópia de Naruto ridícula, entendeu? É tão copiado, tão copiado, que não me dá vontade de, de assistir mais, velho.
2: Mas eu acho que isso é o medo dos caras errarem também, cara, porque Star Wars, né, quando eles foram fazer o 7, que é uma cópia do, do 4, né? É, eu acho que vem muito dos caras querer, agradar o fã, medo de errar, então assim, ah, vamos pelo que é certo, que a gente vai pegar aqui pelo sentimento e pelo menos não dar cagada, sabe?
1: Falta bola, velho. É, medo bola, de
0: cagar velho. uma série de, de,
1: né? Eu acho que falta Várias bola vezes. pra essa galera, sabe? É, Ridic. É uma cópia de Eclipse Mortal, uma cópia é verdade. nos mesmíssimos termos de Eclipse no Mortal, é igualzinho, cara. Se for pra assistir a, o Eclipse Mortal de novo, eu vou lá e assisto a porra do Eclipse Mortal, cara. Se eu quiser assistir o episódio 4 de novo, eu vou lá e assisto o 4, não assisto o, outro epi o episódio novo, que é uma cópia do antigo. Os três episódios eu ainda não vi. O último. Uh, o, o episódio 9. Mas o 7 e o 8 são uma cópia do, do Star Wars velho, cara. É a mesma coisa, a mesma história. Até a porra da Estrela da Morte tinha voltado do inferno, cara. É falta Sim. de coragem e falta de respeito com a gente, cara, que esperava alguma coisa a mais, esperava alguma coisa melhor, uma coisa diferente dentro desse mesmo universo. Eles entregaram a mesma coisa dentro do mesmo universo. Daí não, né, velho? Vão se foder.
0: Um personagens
2: novos, né? Aproveitando, tá falando do anime hum. ali, cara, eu, eu assisti agora a segunda temporada de One Punch Man, que, porra, foi um anime que eu fiquei, gostei pra caralho da primeira temporada, e aí os caras, mesmo problema de produção, né? Trocaram o estúdio, já, sabe, virou pra menos, assim, não é ruim, mas assim, já, sabe, como o hype já tava alto pela primeira temporada ter sido muito boa, e aí mais um problema técnico.
3: Não, e agora que você estava falando de, de anime, me veio aqui um um, acho que, não sei se vocês viram o Nicolas deve ter visto Death Note alguma vez na vida, né? sim. Ah, eu já sabia Ai, meu Deus do céu, não fala. <risos> Agora, o, o live action que saiu da Netflix do Death Note é uma coisa horrorosa.
0: Ah, mas aí não tinha expectativa nenhuma, né? Tava é... escrito, Quando você vai fazer ah, um tava... live action de mangá, mano, esquece, vai vir embora. Não,
1: não, não, não eu, eu discordo de ti. É só assistir os três filmes de Samurai X, que contam uma história que é bem respeitosa com Samurai X. É só assistir o filme do Bleach, que também tem na Netflix, uh, que é bem Nathan, legal. Ball. É bem legal. Ball. Não, não eu não quero, não vai falar de novo <risos> sobre Dragon Ball Evolution aqui. Não,
0: é. se tu é, eu vou quicar, vamos quicar o... lá tudo aqui. Não, o Felipe
1: que citou ele, não. não fui eu. É, não fala disso não, mas é, é assim, a ideia era dar bons exemplos. Então, Samurai X é um bom exemplo, Bleach é um excelente exemplo de live action, Full Metal é um excelente exemplo de live action. Ah, Full
0: Metal é muito bom. É entendeu?
1: É, dá pra fazer, é, entendeu? E eu tava assim. assim, eu tava assim, hypado e tava esperando mais de Death Note e, só que, velho, <risos> não né é, o que eles entregaram, lixo, lixo, lixo eu não sei, né, então tipo assim hype de trailer, hype de concept art que vazou e tal é uma coisa, eu costumo basear o meu hype nas coisas de opiniões que outras pessoas deram né? Então, tipo, gente que assistiu a série antes de todo mundo e que diz que é boa, uh, gente que eu confio né, e que diz que é bom e tal, e... só que às vezes isso também derruba a gente, né? Eu não sei se vocês jogaram, pro provavelmente não, eu comprei recentemente no Steam Disco Elysium, tá? É um joguinho de RPG novo, um indizinho e tal, que ganhou tudo que era prêmio no ano passado, uh, faturou a porra toda, e, cara, eu fui jogar e é chato, que dói, cara, é chato, que dói, eu não sei, porque assim, eu escuto muito podcast sobre, sobre jogos, né, e todo mundo fala muito bem desse jogo e eu não consegui, cara, é linhas e linhas e linhas e linhas de coisas que tu tem que ler, 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 é cansativo e chato pra caralho, Disco Elysium, velho. Eu não sei se tem algum jogo que vocês estavam hypados e que, e, e que depois de jogar ou de ver no YouTube e tal, falaram... Eu, hum, eu sei tenho, eu, que tenho eu tenho, eu tenho. Tem um, uma
3: série aí, todo mundo deve conhecer, que é Resident Evil, né? Resident Evil, pra mim, um dos melhores jogos. Por exemplo, o 4 pra mim é o melhor jogo da série. Mas até ali o 4 tava tudo bem. Até o 5 é bom. Mas aí quando veio o Resident Evil 6, é uma das. Das piores dos piores desrespeitos que a série que já teve, porque eles transformou num jogo de pura ação, assim, não tem o survivor horror que tinha antigamente nos primeiros jogos, acabou virou um jogo de ação e um jogo de ação bem ruizinho assim, não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar, mas gerou uma baita decepção pra mim
0: nessa linha de games, cara, um jogo que eu esperei bastante, talvez seja o meu, né tenho botado minhas expectativas em FIFA, erradas. né, velho? FIFA, vim
1: <risos> ai, claro é que uma ele bosta. fala de futebol, né, velho sempre fala cara, só.
0: uma <risos> merda, pô, eu gosto muito de FIFA por conta das, das ligas, dá pra você jogar nos Estados Unidos, depois você vai pra a é Saudita aí vai pra Alemanha, é muito da hora só que, pô, aqui jogo merda, cara não faz jus nenhum a, a história do jogo, realmente a EA... Cagou na, 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 na vara nesse, nesse FIFA 20. E aí, quem gosta, né? Quem tem aquela rivalidade PES e FIFA, eu acho que o PES 2021 ainda não, mas esse que estão prometendo para 2022 aí vem para Destruir e acabar de ver. Esse é um golpe de misericórdia no FIFA.
1: É, foi muito difícil. FIFA é tá né, igual velho? porque hypar, hypar jogo também é uma coisa bem complicada uh, do que a gente vê principalmente em coisas tipo o 3 da vida ou esses eventos de. de de videogame, cara, eles mostram muita coisa que não é feita na engine do jogo então, tu, quando tu vê o trailer do Cyberpunk tu acha tudo muito lindo, muito maravilhoso mas na hora de jogar não é bem aquilo que eles mostraram, né? Meu, muito e muito e jogo tem, tem downgrade, né, velho?
2: É, Cyberpunk tá, principalmente agora com essas, esses adiamentos né, cara, meu vai deixar a galera, acho que é o jogo mais Cyber, hypado. Da...
3: Cyberpunk vai ter Keanu Reeves né, isso? É, isso. Cyberpunk
1: é o que tem o Keanu Reeves. É, um jogo que tá pra, tá, eu acho que vai sair agora, daqui a uma semana duas, é o jogo do, dos Avengers lá, que é o efeito contrário, né quando saiu o. Quando saiu o trailer lá na... na E3 no ano passado, se eu não me engano, uh, todo mundo olhou e falou, puta merda, olha que coisa esquisita, que cara estranha desses personagens, que porra é essa? E eu tenho. O que eu tenho visto na mídia especializada de, de games e tal, em podcasts e sites, é que quem jogou o beta e quem. Quem, quem teve acesso a essas versões preliminares do jogo disse que o jogo tá muito legal tá muito bom então é, Marvel Avengers eu tô meio eu tô meio hypadinho para esse jogo aí vamos ver daqui a uma semana duas quando ele sair uh, eu tô pensando em comprar para ver se para ver se rola assim. Senhores, mais alguma coisa que vocês querem falar sobre decepções que vocês tiveram? Uh, a gente falou de música, falou de cinema, falou de série, falou de anime, eu acho que a gente falou de todos os pontos que tinha, que é, tinha pra eu, ser falado desse tema aí.
0: Eu só não vou falar de decepções amorosas aqui porque
1: vai <risos> ser é ruim também. É, não, parece? não, isso aí, isso aí a gente guarda pra, guarda pra um pó de bebê no futuro. Sabe o que decepciona muito
2: também? Brasileiro na urna.
1: <risos> Nossa, eu não, eu não eu tenho decepção, é, eu não tenho perspectiva é, nenhuma. Eu não tenho nenhuma também é. para essas <risos> coisas aí. Cara. Então tá, uh, gente. Esse foi, esse foi o nosso podcast falando sobre as nossas decepções e o trem do hype descarrilhando aí em vários temas diferentes. Antes da gente fechar o podcast, a gente vai para um momentinho. Vai, fala. Um momento, vai falar aí alguma coisa, que é o um momento em que a gente traz o, as nossas indicações pro pessoal que tá ouvindo a gente no podcast. Uh, essa semana eu vou começar com o Vitor. Vitor, qual que é a tua dica pro pessoal que tá escutando?
0: Minha dica é um mangá nacional, Turma da Mônica Jovem. Inclusive... Outra dica, no mesmo sentido, é leia o Maurício de Souza, tanto os mangás quanto os gibis, porque é muito bom.
1: Mas o que O que o que tu tá falando? O que que tu leu? Quais, é, quais foram os números específicos que tu leu? Do que que tu, não, o que todos que tu leu eles. Eu tenho Mônica, uma que coleção que eu... aqui em casa. Mas tu tá falando das graphics MSP lá? O Astronauta? Não, Talaços, não, não. Do mangá essas...
0: mesmo. Do mangá... Se bem que as graphics também são boas, mas eu tô falando do mangá mesmo.
1: Então tá. Natan, qual que é a tua dica? A Minha dica
3: é um, é um, sei lá, um documentário barra corrida que tem na Amazon lá, que é a corrida mais difícil do mundo, em português, né? Aí tá lá, World Toasted Race, eu acho que é assim que pronuncia, com o Beer Grylls, que é o cara famosão da Discovery lá, que que vai pra, pra floresta sozinho, e sobrevivência, o caramba. E aí o negócio, mais ou menos, é uma galera que... Que vai participar de uma corrida e, tem, e vai pro rio, cachoeira, montanha. Ou seja, quem gosta de, de aventura. É um no limite? Isso é um no limite, mas é. É uma corrida, entendeu? Eles não ficam acampados em lugar nenhum. Tem que nadar. É tipo aquele filme que tem o Mr. Bean? Isso, mais é uma um... Corrida maluca. Isso, mas só que é na floresta, entendeu? <risos> e ele tá dublado pelo Wendel Bezerra? Ah, eu, eu não sei porque eu... Tu não
1: assistiu dublado, né? Eu não velho. vi dublado. Bear Grylls é o endo. É, eu não, não Pô, vi dublado. Aí tu errou, cara. Aí tu errou, velho. Tem que... Tem que quando vê o Bear Grylls, tem que, tem que ver dublado que é a voz do Goku. É, mas tá lá. Tá lá na Amazon, lá. Eu acho que, pra quem gosta, eu acho que é legal. Tá, como é que é o nome? É a Corrida Mais Difícil do Mundo. Em português, é isso. Tá, legal, legal. Então tá, vou deixar o link aí. Vocês entrem no post e deem uma olhada. Felipe, a tua dica para o pessoal nessa quinta?
2: A minha dica é um artista para seguir no Instagram. É o Papas papasparlor, com dois P's. Na verdade, tem quatro P's, né? Papasparlor. Ele é o, o Johan Kugren, é um artista sueco. E ele é um artista de cultura pop. Então, ele faz pequenas intervenções urbanas com, é, com papel, com ilustrações de papel, assim... E ele pega essas pequenas imagens e coloca na, na, no meio urbano, assim, para fazer sentido, cara. É muito legal, o cara é muito criativo, é, assim, ó, sensacional. Ele pega, por exemplo, ó, bota lá um, um Hadouken numa porta de correr, sabe, uma porta de shopping, assim, que abre e fecha. Ele, sabe, coloca personagens personagem da cultura pop no meio urbano, assim, cara, o cara é muito criativo, é sensacional. Arroba
1: Legal, legal. Mas é, é meio Banks, assim, o cara aparece no meio Isso. da noite e cola, ninguém sabe quem é que botou aquilo lá <risos> e tal. Não, ele é... não tem a autorização do shopping pra botar aquele adesivo e tal.
2: É, tem esse lance, mas ele, ele faz mais pra fotografia, né? As pessoas sabem quem ele é, né? Mas é intervenção urbana, assim, estilo Banks mesmo.
1: Legal. Então tá. Gente, a minha dica pra essa semana é a seguinte. Uh, não assinem a HBO Go de <risos> jeito nenhum. Nenhum, nenhum. <risos> A minha dica não é bem essa, tá? A minha, uh, isso é só uma, uma dica de brother aqui, depois eu vou dar minha dica de verdade. Eu assinei HBO essa semana pra, pra assistir um filme que tinha lá, beleza. Assisti o filme, tudo certinho. Séries... Pra acompanhar, as séries da HBO são um nojo, velho. Eu tinha assistido a primeira e a segunda temporada de Westworld, daí eu fui assistir a terceira temporada, fui lá no aplicativo, procurei Westworld, um que o aplicativo, pelo menos pra iPhone e pra Apple TV, ele não marca qual foi o último episódio que tu assistiu. Então tu nunca sabes, tipo, tu assistiu três episódios de uma série hoje, daqui a dois anos tu volta pra terminar de assistir, não sabe aonde que tu parou e tal, tem que assistir, enfim eu falei, beleza, assisti a primeira segunda temporada, vou assistir a terceira. Fui lá, selecionei, terceira temporada. Bum, apareceu um negócio, ah, play na terceira temporada. day play, assisti o último episódio da série antes de assistir os outros. Nossa. Cara, Nossa. o aplicativo é muito cuzão, velho. É muito troll, velho. Porque ele, tipo assim, tu entra e aí... Ele aparece lá, terceira temporada, play. Aí quando tu dá o play, ele dá o play no último episódio. Nada a ver a parada. eu tava assistindo, não tava entendendo porra nenhuma. Daí eu pausei, fui olhar e falei: ah, beleza, que legal, tô assistindo o último episódio. Então eu assisti a terceira temporada de Westworld inteira, sabendo do spoiler do último episódio. Bem show, HBO Go é uma merda, é caro o aplicativo, às vezes o aplicativo não entra, às vezes tu procura um conteúdo e ele não aparece, uh, ele tá muito mal distribuído as coisas, é ruim de navegar nele, é uma bosta, então HBO não assistam, baixem tudo, e isso é o que mais dói, entendeu, porque a HBO tem coisas muito legais e... só que o aplicativo deles é um lixo, então baixa tudo e usa a minha dica, uh, que agora vai vir a dica de verdade desse episódio, é um aplicativo de celular, tem uma versão na web, uh, o aplicativo chama TV Time, é um aplicativo para tu fazer track dos filmes que tu já assistiu, das séries que tu já assistiu, então é o que eu vou fazer a partir de hoje com todo o conteúdo da HBO, eu tô aproveitando pra, uh, pra botar, botar todas as minhas séries, então... Assim, lá tu marca tudo que tu já assistiu, em qual episódio que tu parou e tal, e aí ele te diz qual que é o próximo que tu tem que assistir, e se, o, se a temporada nova ainda não lançou, ele tem ali uma abinha pra te mostrar as, os próximos lançamentos, então por exemplo, eu tô vendo aqui que o episódio 16 de The Walking Dead, da última temporada de The Walking Dead, vai sair daqui a 33 dias. E que a temporada nova de Fear of the Walking Dead vai sair daqui a 40 dias. A temporada nova de The Blacklist sai daqui a 73. Então, além de tra criar as tuas séries, aonde que tu tá assistindo, uh, aonde que tu parou de assistir, enfim... Ele também te dá esses alertas. Então, sabe quando, tipo, tu volta na Netflix e daí tu abre a Netflix e Ah, beleza, tem uma temporada nova de The Rain e eu nem sabia... Com esse aplicativo, tu não perde o lançamento das temporadas novas, porque depois que tu assiste tudo, ele já te avisa. Fala, ó, oh, não acabou, vai ter mais uma temporada. Assim que for lançado, a gente avisa. Daí ele bota uma notificaçãozinha dizendo, ó, oh, lançou a temporada e tal, pra tu ir assistir, tu não perde nada. Chama TV Time, tem pra Android... E para iOS, tem para navegador, para tu usar na internet também. Então é um aplicativo bem legal para você fazer esse tipo de coisa quando o aplicativo, por exemplo, da HBO não marca onde que tu terminou de assistir, o TV Time marca e guarda tudo para ti, então é um bom aplicativo, é a minha dica dessa semana. Outra dica é: acessem ninguémpediu.com.br, cliquem no link uh, da postagem desse programa e deixa aí o seu comentário. Quais, são as suas, quais foram as suas maiores decepções na vida com série, com desenho, com filme, com jogo, com música? <risos> Enfim, deixa o, seu, deixa o seu comentário no episódio e conta pra gente o que, que você achou do podcast, o que, que você tá achando dessa nossa mudança de, de método, nossa mudança de formato aí e aproveita para ler os outros textos lá, vou voltar a escrever agora, que eu tenho mais tempo e tal, vou voltar a escrever no blog, então podem acessar, se tiver algum comentário para fazer pode deixar na postagem ou mandar para contato é isso, um beijo meus amores até daqui a 15 dias com um podcast diferente de novo, vai dá tchau todo mundo aí, valeu valeu, falou, valeu